0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Azeta Mergut y me da mucha felicidad poder darles la bienvenida a este podcast slash audiolibro donde estamos leyendo semana a semana esta novela llamada Love, el chico de los ojos verdes. Estoy muy feliz de que puedan acompañarme. Hasta el momento llevamos leídos el capítulo 1 y el capítulo 2 y ahorita vamos a comenzar con el capítulo 3, pero antes de comenzar quiero agradecerles a todas las personas que lo han escuchado, a todas las personas que han estado dejándome sus comentarios sobre qué les ha parecido y sobre todo a todas esas personas que lo han compartido con algún amigo, algún familiar, con alguien a quien le podría gustar esta novela. En verdad estoy muy agradecido con todos ustedes, en verdad espero que lo estén disfrutando tanto como yo disfruté escribirlo y bueno sin más por el momento, más que este agradecimiento quiero comenzar con el capítulo 3, muchas gracias, no olviden seguir dejando sus comentarios sobre qué les parece la lectura del libro, sobre qué les parece el tema, sobre qué les parecen los personajes, cualquier cosa me ayuda muchísimo a seguir mejorando y bueno, muchas gracias, espero que estén muy bien, reclínense ahí donde me estén escuchando y disfruten este episodio. Capítulo 3 El brazo de Berrat reposaba sobre la mesa de trabajo inerte, recordándole los sucesos que habían acontecido tan solo un par de horas atrás. Repararlo le tomó menos tiempo de lo usual y ni siquiera supo cómo lo había logrado, pues la sonrisa de Asan no dejaba de brillar en sus recuerdos y en todo momento, esperaba que saliera de detrás de uno de los gabinetes como tantas otras veces. El recuerdo de su ayudante aún latía con fuerza en su mente y en su corazón, y lo mantenía en un estado límbico donde el tiempo parecía no avanzar, y simplemente se escurría por las paredes de la DTB, pesado y frío. Aquel niño lo había ayudado no solo en el laboratorio, sino también a darse cuenta de que incluso dentro de aquella cárcel había personas que, a pesar de todo, mantenían siempre una sonrisa. Empty se limpió las lágrimas que ya se asomaban en sus ojos y trató de acompasar su respiración. Extrañaba a Asan, pero el llorar no resolvía nada, y entre más rápido lo aceptara, mejor. Ahora estaba completamente solo. El movimiento de un par de dedos le confirmó que la pieza estaba lista para acoplarse a su dueño. Esta parecía tan real y humana que solo un experto se daría cuenta de que en realidad se trataba de una pieza mecánica creada en un laboratorio. Aquello era lo más fascinante de las células T su habilidad de acoplar a la perfección algo muerto con algo vivo sin que éste pereciera y sin dejar rastro alguno. Cada una de las mejoras que había realizado dentro de la esfera eran imperceptibles y cualquiera podía ser alarde de jamás haber sufrido alguna modificación. Esa era la razón por la que Nostos cuidaba tan celosamente su producto, pues habían revolucionado y cambiado por completo la forma de vida de todos los humanos. Desafortunadamente, solo aquellos con poder y el dinero suficientes eran capaces de acceder a ellas, por lo que casi nadie en Bajo Lumpar contaba con alguna de estas modificaciones, y si las tenían, eran aquellas que servían simplemente para trabajar para los ricos que vivían en la parte alta de la ciudad. La mayoría de personas en Alto Lumpar contaba con modificaciones del tipo B- menos y C, que eran aquellas que tenían como fines temas estéticos relacionados al placer y, por supuesto, a las prótesis. Decenas de tibuts, filiales a Nostos, pululaban por las calles de la parte alta de la ciudad, y solo en ellas se podía acceder a uno de estos tipos de modificación, bajo la estricta supervisión de la compañía. Aquellas del tipo B+, y A, estaban restringidas al público en general, y solo se realizaban bajo pedido en los laboratorios de la Torre Nostos, y consistían en la implementación de armas, las modificaciones que alteraban el sistema nervioso central, el cerebro o prolongaban la vida del usuario. Estas eran usualmente solicitadas por el gobierno y casi todos los militares contaban con una o varias de estas mejoras. El costo de estas células era estratosférico e imposible de pagar para la gran mayoría de personas, haciéndola la principal razón por la que King buscara niños sin modificar en la parte baja de la ciudad. Aquellas noches de luna llena llamadas Harvest Nights estaban dedicadas a recolectar niños o jóvenes indefensos, muchas veces sin familia, que pudieran servirle como esclavos para las diferentes secciones que movían el motor del Bajo Mundo. Todos los jefes de sección eran requeridos para este trabajo junto a un par de mercenarios provenientes de la sección M, pero nadie era tan importante como él, pues era quien determinaba la tolerancia de los niños a las células y, por lo tanto, su rol dentro de la esfera. No todos tenían la capacidad de asimilar la fusión entre máquina y carne, y solo aquellos que tenían una alta tolerancia a las células T eran enlistados como mercenarios, colectores o distribuidores dentro de la sección M. Aquellos que tenían una tolerancia media eran enviados a la sección D para convertirse en productores de drogas y desafortunadamente aquellos como él, que contaban con una baja o nula tolerancia, eran enviados a la sección S para ser prostituidos o vendidos a algún millonario de la parte alta de la ciudad. Desde que había sido ascendido a jefe de la sección T, aquellas noches de cada mes eran las peores, y un recordatorio constante del poder que ejercía King no solo sobre ellos, sino sobre toda la ciudad. Todos en la esfera, al igual que él, habían llegado como cosecha en una de aquellas fatídicas noches, una de las más tristes y desgarradoras en toda su vida, donde no solo había perdido a su abuela para siempre, sino también su libertad. Aquel recuerdo hizo que se le erizara el cabello de la nuca y que su respiración se agitara. Sabía que en pocas horas volvería a cometer aquel terrible crimen de secuestrar a alguien en contra de su voluntad y estaba seguro de que esa noche sería especialmente violenta. Odiaba todo lo relacionado a ese evento, pero lo que más detestaba era sentir que con cada muchacho al que sentenciaba a alguna sección dentro de la esfera, una parte de su humanidad moría y lo acercaba mucho más a King. Un zumbido en su muñeca lo hizo saltar y casi tirar el brazo de Berrat. Aquella era la señal con la que Emmet les indicaba que era momento de partir, de condenar una vez más a una vida de esclavitud a decenas de niños. Empty tomó el brazo, una pequeña mochila, y con un nudo en la garganta, abandonó su laboratorio. En ese inmenso almacén donde ya lo esperaban, una densa atmósfera lo impregnaba todo. Berrat, junto a un nutrido grupo de jóvenes que no paraban de cuchichear, esperaba en el extremo oeste de aquel depósito. Del lado opuesto, Mr. D jugueteaba con una de sus armas sin prestar atención, y Sima, junto a la parte más cercana a la puerta, lo inspeccionaba todo con aquella mirada fría y sin expresión que tanto odiaba. De inmediato, todas las miradas se posaron sobre él en cuanto apareció, y al instante, el aplastante peso de la culpa lo asfixió en cuanto la palabra ácuma llegó a sus oídos como un clamor creciente. Estaba seguro de que todos en la sección M ya se habrían enterado de lo sucedido, y que lo culparían por ello sin que Berrat les revelara la verdad de lo ocurrido. Era mucho más sencillo culpar a una persona ajena a su sección que tratar de buscar a un culpable dentro y provocar el descontento de todos. Empty dudó, pero al ver que el inmenso joven no se movía, no tuvo más opción que acercarse hasta donde se encontraba para entregarle su brazo, como si quisiera castigarlo por un error que él no había cometido. En cuanto estuvo cerca, varios de los muchachos a su alrededor le escupieron sin que su jefe hiciera nada para detenerlos. Aquella era la ley de la esfera. Los débiles siempre eran aplastados. Berrat le arrancó el brazo de un tirón, y sin darle siquiera las gracias, se lo colocó nuevamente, lo probó, y solo cuando estuvo contento con el resultado, asintió, dándole a entender que era momento de que se marchara. El muchacho se alejó tan rápido como pudo de aquel grupo, sabía que ninguno se atrevería a tocarlo con cima vigilando, pero estaba seguro de que todos querían verlo muerto. Las inmensas puertas del almacén se abrieron de par en par con un golpe sordo y un increíble auto de escapotable rojo entró a toda velocidad derrapando sobre el concreto. Era conducido por un joven de aspecto duro y sobre los asientos traseros iba montado King con un nuevo atuendo tan llamativo como el propio auto. El convertible se detuvo y el hombre bajó de un salto claramente extasiado. «¡Vamos, mis pequeños, vamos! La noche apenas comienza y algo me dice que hoy encontraremos algo fabuloso». Con un movimiento rápido le lanzó a Sima un par de barras negras y, sin esperar, se montó nuevamente en la parte trasera del auto. «¡Que comience la cosecha!», gritó. En el momento en que el auto lanzaba un poderoso rugido y aceleraba hacia la oscuridad, llenando todo el lugar de humo y olor a plástico quemado. «Ya saben qué hacer. Solo serán cuatro unidades, con cinco colectores por unidad esta vez», gritó Sima por sobre el estruendo. «Traigan a la mayor cantidad posible». Empty recibió, al igual que los demás jefes, una de las barras negras que de inmediato partió como se parte una pequeña ramita y se las entregó a los cinco muchachos que ya se montaban en uno de los mini tanques de asalto con los que contaba la sección M. El muchacho sabía que ninguno estaba entusiasmado por estar en su equipo, pero tampoco se atrevía a desafiar las órdenes de su jefe por miedo a las represalias. En el pasado, berrat había demostrado que aquel que no seguía su ley terminaba batido a golpes. El sonido de un poderoso motor invadió la nave en cuanto el auto rojo entró derrapando nuevamente. Sin embargo, esta vez no se detuvo, sino que dio un giro de 360 grados y volvió a acelerar en cuanto King lanzó dos bultos a un costado del hangar con una risotada demencial. Los bultos eran un par de niños completamente inconscientes, la primera cosecha de aquella noche. Aquel era el modo de operar durante la Harvest Night. Un equipo completo de cinco colectores, un chofer y un jefe de sección, conducían a través de las calles de bajo par buscando niños indefensos, los aturdían con los bastones negros y ya inconscientes regresaban con ellos a la esfera para dejarlos en una pila que conforme avanzaba la noche crecía más y más. La meta era realizar la mayor cantidad de viajes con la mayor cantidad de niños posible durante toda la noche o hasta que el combustible de los autos se acabara. Los colectores eran los encargados de bajar de los minitanques para buscar niños ocultos en las casas, aunque muchas veces, y por órdenes de los jefes, se decidía simplemente chocar contra las construcciones para abrir un boquete y así facilitar la extracción. En esas condiciones, no importaba si los niños quedaban mutilados o lastimados, lo que importaba al final de la noche era la cantidad. Niños y niñas eran sustraídos de sus hogares sin distinción. Incluso algunos eran arrebatados de sus padres que inútilmente trataban de protegerlos y terminaban muertos, detonando así una de las noches más violentas en la zona baja de la ciudad. Esa noche, la ciudad se transformaba en un verdadero infierno donde los gritos y el rugir de los motores vibraban en el aire con una devastadora melodía de tristeza y caos donde la ley desaparecía y lo único que imperaba era la voluntad de King. Destrucción el frío de la costa los golpeó violento en cuanto salieron de la nave, el polvo y la sal ya se mezclaban en el aire creando una densa bruma que picaba los ojos e impedía ver a más de tres metros de distancia. Una mancha rojiza acompañada por una carcajada demencial casi los impactó en cuanto pasó a su lado, era el rey loco que parecía poseído por la alegría más ruin en toda esa debacle, como si en verdad encontrara un placer morboso y demencial en ello. No sabían dónde estaban, pero el grito de un par de niños hizo que se estremeciera y se le erizara la piel en cuanto dos colectores regresaron a toda prisa con el cargamento. Dos sacos de carne y hueso cayeron a su lado en la parte de atrás mientras el auto aceleraba. Empty respiraba agitado. La desesperación habitual y el caos le disparaban la adrenalina sin tregua. El golpe contra una debilitada pared hizo que se diera cuenta en dónde se encontraban, era lo que restaba de la única zona residencial que en otro momento había engalanado la parte baja de la ciudad, pero que ahora, por el deterioro y el abandono, estaba reducida a meros escombros. De inmediato, los cinco colectores se adentraron entre aquel mar de ruinas y suciedad, y el muchacho aprovechó para evaluar el estado de las primeras víctimas. Uno de ellos tenía el brazo roto y el segundo solo un par de raspones nada graves pero aquello era lo que menos le importaba en aquel momento. Buscó entre las cosas que tenía en la mochila y de inmediato encontró lo que buscaba, aquel aparato que siempre llevaba un catalizador de ADN, el aparato encargado de mostrarle la tolerancia a las células T de cualquier individuo. Sin perder más tiempo, colocó el aparato que parecía un termómetro en la frente del primer niño y la pantalla se iluminó con una serie de números. Iría a la sección M. Aquel horrible hueco en el estómago que nunca desaparecía se hizo más grande en cuanto los datos del segundo niño brillaron en el dispositivo. Su tolerancia era casi nula y por consiguiente sería llevado a la sección S para ser prostituido o vendido al mejor postor. Consideraba aquella sección como la peor de todas y de vez en cuando se colaba en sus horribles y rojizos pasillos para administrarla a los pequeños recién llegados o que aún no tenían comprador, un líquido desarrollado por él que se encargaba de suprimir en sus cuerpos las conexiones neurológicas encargadas de reconocer el dolor. Aunque sabía que no podía prepararlos para lo que estaban por vivir, creía que al menos el suero les aliviaba un poco aquel viaje profano que estaban por comenzar. En un frenesí de ansiedad, buscó en su mochila la pequeña ampolleta dorada. Desde hacía un par de años que llevaba consigo aquel antídoto, y cada vez que podía se lo administraba a cuantos niños era capaz antes de que fueran destinados a aquella horrible sección. El suero de color dorado brilló en su mano, pero antes de que pudiera aplicarlo, una mano firme y rugosa lo detuvo. Era un colector que ya había regresado y lo desafiaba con la mirada. No voy a dejar que mates a nadie más, Akuma, dijo, y con una violencia propia de su sección, le arrebató la ampolleta para lanzarla un segundo después junto con su mochila fuera del minitanque. Allí iba su oportunidad de ayudar a otros niños. Había sido un estúpido al pensar que Sima no los alertaría. Aquella serpiente era mucho más lista que él. El último auto entró a toda velocidad en la nave y las puertas se cerraron de golpe. Ellos eran los últimos y los demás ya los esperaban. King, en medio del lugar, permanecía sentado en el Deportivo Rojo que estaba casi destrozado y fumaba un cigarrillo dorado casi despreocupado, y solo cuando se dio cuenta de que habían vuelto, saltó del auto con una horrible sonrisa. Empty trató de prolongar la serie de eventos que sabías se cernían sobre él, pero la pila inmensa de cuerpos que dos muchachos ya comenzaban a separar era una sentencia que no podía evitar aquello parecía el escenario de un enfrentamiento bélico donde decenas de cuerpos esperan a ser identificados por unos familiares nerviosos de conocer la verdad, pero aquí eso no pasaría, nadie reclamaría a esos niños, sus familias no se atreverían a ir a buscarlos y nadie volvería a preocuparse nunca más por ellos, a partir de ese momento se les grabaría un número de serie en la muñeca y pasarían a formar parte del oscuro inventario de King. La luna brillaba, hacía frío y el viento se colaba por la polvorienta habitación en donde se encontraba solo y con la mirada estrellada, estaba cansado y el hambre le hacía rugir las tripas, hacía un par de horas que su abuela había dejado de moverse y por más que lo intentaba ya no reaccionaba y simplemente lo contemplaba con los ojos opacos y tristes, estaba solo, triste y abatido, se paseó por el lugar mientras recordaba una vieja canción que su abuela solía cantarle. Tomó las pocas cosas que tenía y las guardó en una vieja mochila. La mujer que permanecía quieta lo había preparado para ese momento, pero ahora que llegaba no sabía cómo seguir o qué hacer, se sentía desorientado y lo único que podía pensar era en el hambre que sentía. Miró por una abertura en la pared y divisó el mar como un inmenso lago plateado, sabía que allí debía ir para evitar que los colectores lo atraparan aquella había sido la última recomendación de su abuela pero tenía miedo y no quería dejarla sola en medio de ese pequeño sótano al que llamaba hogar. las lágrimas llenaron sus ojos hasta desbordarse y se quedó sentado en medio de la oscuridad sin saber qué hacer estaba asustado y el miedo lo paralizaba extrañaba la voz de la mujer y el frío comenzaba a entumirle las extremidades entonces el rugido de un dragón quebró la noche, y las paredes a su alrededor colapsaron haciendo que lanzara un grito. Intentó alejarse de aquella potente bestia, pero algo afilado le cortó la pierna e hizo que cayera. El impresionante brillo de la luna hirió sus ojos, y todo a su alrededor se llenó de sombras, voces y un potente olor a combustible. Sabía de qué se trataba, pero ya era tarde, estaba débil y no podría escapar intentó defenderse sin éxito y antes de que supiera cómo una descarga eléctrica lo paralizó e hizo que la noche se lo tragara despertó congelado y completamente desorientado la luz frente a él lo deslumbraba y el dolor aún recorría su cuerpo varias voces a su alrededor discutían algo pero solo podía escuchar murmullos como si hablaran a través de un cristal todo le daba vueltas y un inmenso terror lo invadía es nulo «Lo mejor será enviarlo con cima, aunque dudo que alguien quiera pagar mucho por esto», dijo una voz frente a él, y de inmediato dos hombres lo contemplaron, uno de ellos casi aburrido y el otro como un imponente felino. Trató de levantarse sin éxito y descubrió que las piernas no le respondían. Miró a todas partes y comprobó con el corazón a mil por hora que ya no estaba en su hogar, sino en una amplia nave rodeado de personas a las que no conocía. Tal vez pueda encontrarle algún comprador». Tengo algunos clientes a los que les gustaría matarlo, dijo un hombre parecido a una serpiente sin expresión en el rostro y con hastío. Aquellas palabras hicieron que un horrible frío bajara por toda su espalda y lo envolviera en un terror incomparable. Él no quería morir. Rápidamente las lágrimas llenaron sus ojos y resbalaron por sus mejillas impotentes. ¿Cómo te llamas, mi pequeño? preguntó el hombre de la horrible sonrisa y que parecía ser el más peligroso de todos ellos. El niño le dio su nombre sin poder contener el llanto. Tenía tan solo cinco años. «No llores, pequeño Max», dijo el hombre ocultando el odio en sus palabras. «King te ha salvado y pronto serás de mucha utilidad». El tono en su voz le provocó un escalofrío. No entendía nada de lo que ocurría y lo único que pensaba era en su abuela y en regresar a casa. «Es tuyo, Sima», dijo el hombre cambiando de expresión. «Dale un número de serie y sácale el mayor provecho» alguien como él no vivirá mucho tiempo, el pequeño Max miró a su alrededor asustado y con la nariz goteando, a su lado decenas de niños permanecían en el suelo como si estuvieran muertos y un puñado más esperaba frente a ellos en tres grupos, el hombre de ojos ambarinos lo levantó con violencia, lo despojó de su ropa con un movimiento rápido y lo condujo con fuerza hasta uno de los grupos en donde todos los niños estaban completamente desnudos, Max sintió una opresión en el pecho y de inmediato se liberó de su opresor, corrió hacia donde había quedado el blusón que llevaba puesto y comenzó a buscar apresurado entre las bolsas hasta que encontró algo dorado que de inmediato apretó contra su corazón como si de un tesoro se tratase. Sima surcó la distancia entre ambos y lo tomó por el cabello con fuerza haciendo que lanzara un grito de dolor, acto seguido lo golpeó en la espalda con la punta del pie y lo obligó a ponerse de rodillas como a un criminal. Muéstrame lo que escondes, maldita escoria, dijo con la voz fría y carente de emociones. Pero el niño no soltó su tesoro. El alboroto atrajo la atención de King y del doctor Kiran, que enseguida dejaron lo que hacían y fueron hasta donde Cima ya golpeaba a Max sin compasión. El rey levantó una mano y el hombre se detuvo al instante, mientras Max chillaba como un loco. El hombre de rubio cabello se detuvo con la sorpresa en la mirada y lanzó una carcajada al contemplar el cabello del niño, que hasta ese momento se había mantenido bajo una densa capa de mugre y lodo traigan agua dijo ansioso y una sonrisa desproporcionada y cargada de locura se dibujó en su rostro el negro dio paso al rosa y está el grito de alegría de king parecía encantado de lo que acababa de descubrir y era claro que no lograba contener su emoción pues daba saltos y aplaudía como solo un loco hace cuando se pierde en su memoria —¡Pero qué día tan fabuloso! —gritó extasiado levantando las manos y sin importarle que Max no dejara de temblar. —¡Kiran, dime que esto es lo que creo! —le pidió Kinjal, al hombre que lo seguía y que contemplaba el cabello del niño con la boca abierta. El aludido se acercó y con fuerza le arrancó un mechón de cabello provocando un chillido y más lágrimas. Lo examinó atónito y solo cuando estuvo lo suficientemente convencido, asintió pálido. —¡Esto es imposible! El cabello del niño es natural sentenció mientras los ojos de Sima brillaban, la reacción de King provocó que Max dejara de llorar y lo contemplara como quien contempla a un loco, este se había puesto a saltar y reía como un verdadero desquiciado mientras gritaba, podemos encontrarlo Sima, debe estar aquí, el hombre con el rostro desencajado por la alegría se acercó al niño y mientras extendía una mano llena de joyería con deseo dijo, ahora dime mi pequeño Max, ¿qué es lo que escondes?, el pequeño dudó y sólo cuando el miedo a que algo malo le pasara se desbordó extendió la mano y le mostró un pequeño juguete en forma de ave era dorado y no parecía la gran cosa pero el asombro del doctor kiran a su lado le confirmó que se trataba de algo único el doctor examinó el juguete casi fascinado por lo que veían sus ojos con cuidado giró una palanca y entonces el ave movió las alas —¡Es maravilloso! —sentenció el hombre con una sonrisa y casi olvidando lo que acababa de descubrir. —Hace años que no veía uno igual. ¿Dónde lo encontraste? —Cerca del mar —dijo el niño cohibido por tanta atención. —Estaba descompuesto, pero lo arreglé. Es mío. —Eso es imposible —dijo el doctor casi lívido. Esto es tecnología muy antigua. La carcajada de King volvió a retumbar en toda la nave mientras su mirada pasaba del juguete a Max como si no pudiera creer lo que veía. ¿Crees que te servirá como ayudante? Preguntó. Creo que podríamos probar. Podría ser un verdadero prodigio. Los ojos rosados de King brillaron ante tal afirmación y sellaron el destino de Max que después de aquel evento pasó a trabajar en la sección T y a ser conocido como M.T. por todos en la esfera. Su nuevo hogar. ¡Max! El grito de su dueño lo devolvió a la realidad y rápidamente se acercó a donde King ya lo esperaba con su horrible sonrisa presa del pánico. No quería tener que revivir una vez más toda esa locura, quería desaparecer y alejarse de todos para siempre, pero el número de serie que le había sido grabado diez años atrás pesaba como una cadena invisible que le impedía hacerlo. Era momento de comenzar con el proceso de selección, donde cada uno de los niños pasaría a formar parte de una sección así como él había pasado a formar parte de la sección que se encargaría de destruirles la vida en el pasado. El proceso duró más de lo esperado, y solo cuando terminaron con el penúltimo niño, Empty sintió como su cuerpo le pedía un descanso. Estaba agotado. Llevaba más de veinticuatro horas despierto y en todo ese tiempo no había ingerido nada de alimento. Derrotado. El llanto de varios niños en los tres grupos le recordó lo que había experimentado su primera noche en la esfera y aquellas horribles ganas de vomitar que acompañaban esa clase de recuerdos lo invadieron. Ninguno volvería a ver a sus familias y probablemente no vivirían más de dos años. Estaban destinados a ser utilizados como simples objetos por un sádico sin corazón. El último de los niños secuestrados comenzó a despertar y King soltó un bufido de molestia. Debimos conseguir muchos más. Estos apenas reponen a los perdidos y la mayoría fueron solo basura para vender empty se acercó al niño temiendo que si se demoraba más tiempo king podría lastimarlo como en otras ocasiones ya había hecho puso el lector en su frente y éste le confirmó que pasaría a formar parte de la sección de berat en cuanto el aturdimiento y el adormecimiento dejaron su cuerpo el niño que medía poco menos que él se levantó y le lanzó un puñetazo a king que casi sin esfuerzo logró evitar su sonrisa maquiavélica se entelló, y de un puñetazo en el estómago lo hizo caer de rodillas. Empty estaba atónito. En cinco años jamás había visto una respuesta como aquella en alguno de los niños secuestrados. La mayoría gemía y lloraba, e incluso algunos imploraban, pero nadie se atrevía a atacar a King. «Eso es todo lo que tienes», lo retó el hombre que parecía disfrutar todo aquello con una amplia sonrisa haciendo que el niño se lanzara al ataque nuevamente. Patadas y golpes al aire generaban un espectáculo lastimoso de ver el pobre pequeño no lograba asestar ninguno de sus golpes, ya que King los eludía como si supiera de dónde vendrían, sin embargo, éste no dejaba de atacar y gritar como un endemoniado, tres certeros golpes, uno en el estómago, otro en el cuello y uno más en la cabeza, lo dejaron tumbado en el piso jadeante, y solo cuando la sangre corría por su boca y parecía estar a punto de morir por las patadas que le propinaba el rey del submundo, Empty le gritó que se detuviera, ¿Cómo te atreves? gritó Sima desde el otro lado y su serpiente saltó hacia él, pero antes de que le atravesara el pecho la espada de King la detuvo con un ruido metálico. Empty se quedó pasmado sin saber qué hacer, respiraba agitado y aquella reacción había sido un acto reflejo, ni siquiera lo había pensado y sin embargo ahí se encontraba entre el niño y su dueño al que había osado desafiar. King sonrió casi complacido por su reacción y de inmediato lo dejó temblando de pies a cabeza y sin saber qué hacer o cómo arreglar la situación, el rey del submundo dejó que su terror lo invadiera y sólo cuando estuvo contento con el resultado dictó su sentencia. «Ya que tanto te importa la vida de este niño, mi pequeño Max, creo que es justo que tú te encargues de que cumpla su primera misión en el siguiente asalto al tren de Nostos». King lo miraba sediento de venganza y con los dientes apretados. —Y como sé que eres tan especial, tú estarás encargado del éxito de la misión —dijo mientras la sonrisa se le escapaba entre los dientes. —Berrat, encárgate de que tus pequeños se enteren de esta información. Y Sima continuó como un sádico. Esta vez tendrás oportunidad de despedazarlo si es que fallan. Escuchaba las palabras de King, pero le costaba entenderlas. El terror más puro ya lo tenía entre sus gélidas manos y lo aplastaba con fuerza había sido un estúpido, y ahora pagaría caro su atrevimiento, una sensación de asfixia hizo que comenzara a hiperventilar, y King río encargado, oh, y olvidé un pequeño detalle, dijo mientras se acercaba a uno de los grupos y tomaba a un niño al azar, el asalto es en tres días, y mañana mismo espero que mi nuevo Emmet esté listo, el hombre le dedicó una mirada despiadada, y sin decir más, se montó en el auto rojo con su nuevo asistente que no paraba de temblar, y ambos salieron disparados hacia la noche con un horrible chirrido. Y bueno, ese fue el capítulo número tres del audiolibro Love el Chico de los Ojos Verdes. En verdad espero que lo hayan disfrutado. Sé que es un capítulo un poco denso, la verdad, pero me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que les parece. Sé que el capítulo es muy violento, la verdad habla de temas muy fuertes y eso es algo que me gustaría que vayan reflexionando a lo largo de este podcast. Que ustedes vayan viendo qué es lo que está pasando y vayan pensando por qué está ocurriendo todo esto. Creo que eso es lo interesante de esta historia y el desenlace creo que les va a gustar. Entonces, Déjenme en los comentarios qué les pareció este capítulo, si les pareció muy agresivo, si les gustó, si no les gustó, qué es lo que ustedes mejorarían, si les gustaron los personajes, qué es lo que ustedes están pensando que va a ocurrir y sobre todo, qué es lo que ustedes esperan que ocurra. A este punto, muchas personas que ya han leído el libro me dicen que están odiando a King, yo entiendo que sí, muchas personas lo pueden odiar, pero al final ustedes van a entender muchas cosas ¿vale? no les quiero adelantar ni hacer ningún spoiler sobre pues lo que sigue en el libro así que espero sus comentarios en verdad muchas 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 gracias por escucharlo muchas gracias por dejarme su crítica en los antiguos episodios en verdad las leo con mucha mucha alegría y bueno ese fue el capítulo número 3 nos vemos la siguiente semana para leer el capítulo número 4 para saber, les adelanto nada más como un poco de premisa, aquí nos vamos a enterar un poco de qué es lo que ocurre con Emmet, el asistente de King. Entonces, para que se preparen, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escuchar este podcast. En verdad, les mando un abrazo a todos los que me estén escuchando. Ahí en donde estén, les mando la mejor de las vibras. Muchas gracias, nos vemos pronto. Adiós.